1: Halle, hallo ihr Lieben, es ist mal wieder ähm, ja, Saloonzeit. Ich habe es tatsächlich geschafft, meine ähm, ja, äh, diversen äh, Malessen ähm, halbwegs hinter mir zu lassen und hier wieder in Berlin am Start zu sein äh, für die Folge 81 unseres äh, Podcasts. Und die liebe Karin ist hoffentlich jetzt auch da und ich habe sie nicht zwischendurch rausgegegelt. Karin, wie sieht's da aus?
0: Hau die auch von mir, erleben. Ähm, ich bin da und äh, bin sehr motiviert und Gott sei Dank fast ohne Malessen.
1: Ja, sehr schön. Also Was inzwischen, macht denn
0: deine Seuche? Ist die, hat sie sich wieder verpisst? Oder? So das oh, das okay. macht
1: sie noch, aber äh. das ist so ein, äh, so ein so ein lästiger, unproduktiver ähm, äh, Husten, der äh. eben einfach nur so äh, vor sich hin äh, ja da ist, sozusagen, ähm, ja. Passt schon, also mhm. das kriege ich hin, ich werde vielleicht hin und wieder nochmal äh, so ein bisschen was von mir geben, äh, hustenderweise hier, aber äh, ansonsten, ich bin jetzt auch wieder negativ und ähm, ja, läuft irgendwie mehr oder weniger.
0: Sehr gut, bin ich sehr erleichtert. Ich habe diese Woche wieder zwei weitere äh, Corona-Fälle zu beklagen in meinem äh, näheren Umfeld, mhm. ähm, aber mich hat es immer noch… Klopf auf Holz, immer noch nicht erwischt. Nicht.
1: Na, Sei es froh, ich meine natürlich, früher oder später muss das ja so kommen, äh, dass äh, hier äh, in der Infektionsgemeinschaft unserer äh, Wohnung äh, ich das dann weitergebe. Äh, insofern ja, äh, wir sind noch nicht ganz von äh, von der Quarantäne äh, befreit sozusagen, aber mhm. ich darf jetzt inzwischen zumindest wieder raus, ähm, zumindest nach den Regeln, die es hier so gibt, da ist ja nach zehn Tagen, egal ob ich noch positiv wäre oder nicht, ähm, ich dürfte mich ganz normal verhalten, ähm, nun bin ich glücklicherweise ja schon negativ, also insofern habe ich da dann also auch keine Schmerzen mit, ähm, dann jetzt mal wieder ernsthaft aus dem Haus zu gehen. Muss ich ja auch, denn ich muss ja wieder arbeiten ins Büro. Ach.
0: Immer sowas ärgerliches. Ich habe ja langsam wirklich so den Verdacht, dass ich meine, jetzt habe ich es so lange durchgehalten und wahrscheinlich dann genau zur Buchmesse oder so. Das ja, dann könnte dann natürlich passieren.
1: Äh, oder nach der Buchmesse.
0: Ja ähm, gut, aber... Na.
1: Das wäre jetzt wieder der Klassiker. Ich bin mir auch noch nicht so richtig <lacht> sicher, ob ich ähm, dann später mir ähm, auf die Messe ähm, jeweils, beziehungsweise ob da möglicherweise äh, auch Maskenpflicht äh, wieder angesagt ist oder ob die sagen, pff, ja, nö, läuft doch wie hm, Corona haben wir nicht. Also keine Ahnung. Mal gucken, wie wir da was machen.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Aber das heißt, du kommst.
1: Ähm, ja, also ich habe den äh, also ja ursprünglich recht umfangreich geplanten äh, Urlaub jetzt etwas eingekürzt. Wir werden äh, am Freitag irgendwie im Laufe des Tages auflaufen, mhm. ähm, so die Deutsche Bahn mit uns ist. Und ähm, ja, haben dann also quasi äh, den Freitagabend, Samstag, Sonntag für die Messe und Montag fahren wir dann irgendwie wieder in, äh, in aller Ruhe. Sehr gut. Also ja, ja, da werden wir sicherlich irgendwie eine Chance ähm, finden, äh, uns zu treffen ja und dann vielleicht auch mal beim Fakrero-Stand vorbeizugucken. Die Mädels, genau. die werden da ja wahrscheinlich äh, brennen irgendwie und ähm, hoffentlich äh, da auch richtig ähm, ja das machen, was sie sich so vorgenommen haben und ähm, das ist dann auch wirklich zu verkaufen. ja nicht nur. <lacht> <lacht> ich ich hoffe, die werden viel Spaß äh, haben und auch dass das Konzept, was sie sich überlegt haben, aufgeht. Denn die Idee finde ich auf jeden Fall ja schon mal cool. Ähm, ja, und ich bin auch gespannt, ähm, wenn ich denn dann vorbeigehe, wie es denn dann so in live aussehen wird.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe ja am Freitag übrigens eine ähm, Signierstunde bei Verkrierung.
1: Ja, das habe ich mir leider ähm, jetzt also erst nicht leisten können, wollen, wir auch immer, ja. ähm, weil ich ja da so gewisse Streitigkeiten äh, mit der lokalen Finanzverwaltung habe, ähm, die ähm, ja gerne Geld von mir haben möchten ähm, für die vergangenen Jahre äh, ja und dementsprechend musste sowas dann leider ausbleiben, also ich werde natürlich vorbeigucken, aber ähm, sowas habe ich mir dann geklemmt.
0: Ja, verstehe ich. Hm. Naja, mal, mal, mal gucken. Also ich freue mich jedenfalls drauf und ich hoffe, dass es äh, ohne Infektionen abgeht, weder vorher, nachher noch währenddessen. Und jetzt äh, haben wir aber ein ganz anderes Thema am Start.
1: In der Tat, wir haben. Womöglich,
0: äh, womöglich, Moment, <lacht> womöglich äh, äh, unser Fakriro-Titel 2023 für die Buchmesse. Äh,
1: womöglich, äh, eben, mhm. das könnte es durchaus sein, dass wir uns dann zusammen ähm, auch noch eine Box gönnen und äh, da dann Massen von Apple Tree Murders äh, raushauen. Genau. Wäre jetzt nicht blöd. Also wär nicht blöd. ich wäre dabei. Also wenn wir es schaffen, das bis dahin so weit fertig zu kriegen.
0: Du, ich schreibe ja immer meine 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 tausend Wörter immer irgendwie unmittelbar vor der podcast ja, ja, ja. Also wir müssen einfach immer nur die die Folgen timen. und dann weiß ich, okay, heute muss ich wieder irgendwie was liefern und dann schreibe ich einfach mal schnell. Ja, und, super. Äh, genau. Ja. Also
1: mir ging es ja ähnlich. Ich habe jetzt schon ähm, Anfang der Woche so ein bisschen angefangen und das ist eben tatsächlich auch genau der Grund warum ich noch nicht fertig geworden bin, denn wir müssen reden. Ähm, ja. Und bevor ähm, wir dieses tun, ähm, werde ich hier nochmal schnell etwas abfahren, weil ihr Lieben, Solltet ihr darauf gehofft haben, dass wir jetzt nicht uns mit unserem ähm, Apple Tree Murders ähm, Paranormal Cozy Crime Titel beschäftigen, dann ähm, habt ihr leider Pech gehabt. Ich werde ähm, jetzt äh, hier starten, äh, unser unseren Spoiler Alarm sozusagen, werde aber auch für das, was vielleicht zum Schluss doch noch übrig bleibt, ähm, wo es nicht um äh, diesen Titel geht, ähm, dann noch mit einem extra Trackmarker versehen, sodass ihr getrost dann vorhüpfen könnt. Wundert euch allerdings nicht, wenn dann nur noch der Abspann kommt. <lacht> so, und. Spoiler Alarm Weiterhören auf eigene Verantwortung Jo, ähm, also den 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 ähm, Markierungen äh, in dem Text äh, oder in unserem gemeinsamen Dokument äh, habe ich ja entnommen, dass du durchaus ähm, auch äh, das dir angeguckt hast, was ich da bis gestern so zu Papyrus gebracht habe sozusagen. Ähm, und tatsächlich ist das auch ein äh, ein Grund warum ich jetzt noch nicht mit dem Kapitel, was ich eigentlich schreiben wollte, fertig bin. Denn mir ist aufgefallen, auch wenn das jetzt theoretisch ein Granny-Kapitel wäre und ich ja nun mal für Granny stehe, dass ja in diesem Kapitel auch Jonah zumindest am Anfang eine relativ prominente Rolle einnehmen wird. Denn sie trifft ja in diesem Moment da ein. Und nun stellte ich fest, eigentlich kenne ich Jonah ja noch gar nicht so. Ja, also ja. bei Granny habe ich so eine gewisse Vorstellung, aber ich kenne nicht wirklich Jonah. Und Freddy kann ich jetzt natürlich auch, weil ich ja nun auch kein Hunde und erst recht kein Airdale-Besitzer bin, ähm, nun so gar nicht einschätzen. Und deswegen dachte ich mir, gut, ich schreibe jetzt mal so eine grobe Idee, ähm, wie es weitergehen könnte. Aber... Mh, ja, also ich, ich bin offen dafür, dass wir das alles nochmal irgendwie kippen und umstellen, denn äh, wenn du jetzt sagst, nee, also das würde dir so, aber sowas von gar nicht machen und Jonah würde ähm, dem äh, Typen da erstmal ähm, äh, schreiend ins Gesicht springen oder was auch immer. Ähm, da müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt das, was du geschrieben hast, weil du es ja gerade äh, eben hier noch reinkopiert hast, selber noch nicht lesen können. Ich befürchte allerdings, dass du ähm, gedacht hattest, dass ich schon fertig wäre und wir jetzt so eine gewisse Überschneidung haben, Da müssen wir mal gucken. Vielleicht ist das ja sogar lustig, dass wir quasi jetzt zwei Kapitel nacheinander haben, die aber eigentlich mehr oder weniger zeitgleich spielen. Das müssten wir mal sehen, ob das was ist, naja, was ich hab, irgendwie. Sag mal, ich habe
0: ich, ich hab direkt an also ich setze habe direkt angesetzt an äh, an deinem bisherigen Ende jetzt naja, natürlich. Äh, das ist das Blöde.
1: Ich ich äh, habe gestern ähm, dann irgendwann äh, zugeklappt und habe eben nicht noch geschrieben, hier geht's noch weiter. Und das war jetzt mein Fehler. Äh, sonst hättest du gewusst, ah, okay, äh, das soll jetzt nicht etwa irgendwie alles sein. Man könnte es auch so lassen. Im Zweifelsfall kann ich auch das, was jetzt, ähm, was ich jetzt hier gerade eben noch hinten dran gesetzt habe, könnte man natürlich auch äh, jetzt wiederum weitermachen, um es in ein neues Kapitel zu packen, damit man quasi ähm, diese, diese Sichtweisen ähm, jetzt wirklich ähm, ja noch kürzer aneinander packt sozusagen. dass es eben wirklich quasi so die Tausend Worte sind und dann sind wir wieder im Kopf von, von Granny. Müssten wir mal schauen, wie, wie das irgendwie am besten passt, ne?
0: Ja, also ich kann jetzt eben, ich habe jetzt eben gerade dieses, was du jetzt heute dann noch dazu fabuliert hast, dann eben auch noch nicht gelesen. Mhm. Also ich ähm, habe gelesen bis zu der Stelle und es war ja alles fein für mich und ich habe genau diesen, äh, mhm, äh, äh, also dies, diesen Übergang so. dann auch genommen. Ja, ähm, ja also ich fand es dann eigentlich auch, ja, also an sich nicht… Ähm, nicht so unschlüssig, aber okay, denn, vielleicht ähm, haben wir ich glaub, vielleicht haben wir am Ende sogar irgendwie die, die ganz ähnlichen Sachen das äh, gesagt. Cool, wollen wir es ja. vielleicht einfach mal sagen, du liest äh, äh, deine deine Szene ja. vor bis dahin, wo es äh, vor zwei mhm. Stunden noch war, ja, ja. als ich angefangen habe zu schreiben <lacht> und dann lese ich meine Szene und dann können wir ja noch deinen Rest äh, lesen und dann gucken wir mal, was wir damit machen.
1: Ja, sehr cool. Ähm, eine Sache vorab noch, ich hatte ja in, quasi in dein Kapitel noch eine Anmerkung reingeschrieben, also ja. wegen dieser dem Thema Geruch und so weiter und so fort, ja. also dass Freddy im Zweifelsfall Blut riecht, okay, ja, also Verwesung wird es noch nicht sein, weil dazu ist es schon noch zu früh, ja. Ähm. Äh, jetzt ist bloß wirklich die Frage, also weil, ähm, wenn wir jetzt äh, deinen letzten Satz da in dem Kapitel ein bisschen umstellen, ja, also nicht dieses so nach dem Motto, mir war schon äh, nach ein paar Schritten klar, dass ich zu spät gekommen war, weil ich nämlich eigentlich, naja, erst als ich mittendrin war, gemerkt habe in dem Moment, sie hat ja da vorher schon geschrieben, dass sie es eigentlich mitgekriegt hat und so, wie ich es jetzt geschrieben habe, kriegt sie es erst dann mit, da müssen wir nochmal sehen was jetzt von beiden wir drin lassen aber ich ähm, lese auf jeden ja. fall jetzt erstmal das so wie ich da ange. Ich denke auch, wir müssen habe. das
0: ja sowieso, also wir haben, also wir müssen das ja dann alles dann nochmal sowieso total gründlich in, überarbeiten, mm -hmm. wenn wir dann soweit sind. Ähm, das ist natürlich
1: auch keine blöde Idee, stimmt. Wir könnten es auch erstmal so als diesen äh, First Draft ähm, einfach mal so stehen lassen und dann gucken, ähm, wenn wir es meinetwegen irgendwie Testleserinnen oder so mal zur Verfügung stellen und dann mehr oder weniger so und so machen, naja, sagt mal, best of, was wäre jetzt besser daraus zu streichen oder da. Oder da gucken wir mal.
0: Ja, aber soweit sind wir ja noch lange nicht. Jetzt können genau. wir erstmal und plotten. Also, jetzt ähm, Vorhang auf genau. für äh, ein noch toller Titel. Genau. Noch ein toller noch Titel. Ein heißt. Toller Titel. <lacht> Wer ruft
1: da? Diese Stimme kenne ich doch. Eine Frau. »Und sie kommt näher. Ach, du liebe Zeit, sie wird meinen Körper finden. Und die ganze Unordnung hier. Hoffentlich ist es nicht ausgerechnet, Porsche-Peak, nicht auszudenken, was sie in der Straße erzählen wird, wenn sie die Utensilien vom Ritual der letzten Nacht entdeckt. Ich hätte aufräumen sollen, bevor ich mich an die Arbeit gemacht habe. Ich hätte...« In diesem Augenblick flog die angelehnte Tür zum Flur auf und hindurch brach ein Knoll aus braunschwarzem Fell. Laut Bellen versuchte es, neben Granny zum Stehen zu kommen, doch der glatte Küchenboden ließ es nicht zu. So geriet es ins Rutschen und prallte gegen einen der vier Küchenstühle, der nicht ganz unter den Tisch in der Mitte geschoben worden war. Der Stuhl geriet ins Kippen und wischte im Umfallen mit seiner Lehne an der Tischkante entlang, wo Granny die Etagere mit den Glasfläschchen abgestellt hatte, in denen sich ihre Aromaöle befanden. »Ach, je, das ist ja Freddy!« erklang nun laut und deutlich die Stimme einer Frau aus dem Flur. Der Angesprochene hatte sich inzwischen neben den Füßen des leblosen Körpers auf den Boden gekauert. Mit aufgerissenen Augen und angelegten Ohren fixierte er ihn und schien sich nicht entscheiden zu können, ob er knurren oder winseln wollte. Ein Krachen und Scheppern ließ das Tier zusammenzucken. Etagere war umgekippt und auf den Stößel eines Mörsers gefallen – der drehte eine Pirouette in der Luft, verteilte dabei P Pistazienkrümel auf dem Tisch, bevor er auf ein filigranes Kristallgefäß in einer silbernen Schale traf, das prompt zersplitterte und seinen Inhalt über die außerdem in der Schale aufbewahrten Trockenkräuter verteilte. Mit einem fassungslosen Gesichtsausdruck starrte die in der Tür stehen gebliebene Frau zwischen dem fortschreitenden Chaos auf dem Tisch und ihrem kauernden Hund hin und her und zuckte bei jedem Klirren zusammen, das die vom Tisch rollenden Aromafläschchen verursachten, während sie den Boden und den dort liegenden Stuhl mit ihrem Inhalt bespritzten. Oh, du Feldterrorist! Murmelte sie stöhnend und schloss kurz ihre Augen. Was hast du getan? Aber der Arme kann doch fast nichts dafür! fuhr Granny unwillkürlich auf. Freddy's Kopf zuckte hoch. Dann legte er ihn schräg und starrte sie an. Er hob sich und die Rute, die er bisher zwischen seinen Hinterbeinen eingeklemmt gehabt hatte, fingern zu wedeln. Komm mir nicht so, rief die junge Frau. Okay, die Frau, weil jung, hm. hast du ja schon gesagt, ist sie mit 43 nicht mehr gut. Aus Grannys Sicht wäre sie es wahrscheinlich schon noch. Aber äh, das Jung können wir ja auch gerne weglassen. Ja. Komm mir nicht so, rief die Frau. »Erst hier das blanke Chaos veranstalten, dann so tun, als ob nichts wäre. Wenn die arme Granny das sieht, dann fällt sie tot.« »Oh«, alle Farbe wich aus ihrem Gesicht, als sie zuerst Grannys Füße und dann auch die restliche stumm daliegende Gestalt mit der hässlichen Wunde am Hinterkopf entdeckte. Ihre erhobene Rechte sackte hinunter. Das Handy entglitt den anscheinend kraftlosen Fingern mit viel Klapper zu Boden.« »Ach, Herzchen, wie war noch mal dein Name? Wir haben uns doch letztens erst unterhalten. Jonah, das war's. Jonah, liebes, nimm's nicht so schwer.« »Scheiße«, flüsterte Jonah. Einen Moment lang stand sie wie abgeschaltet herum. Dann schien sie sich ihrer Umgebung wieder bewusst zu werden. Sie bückte sich, hob das Telefon auf und begann zu wählen, während sie sich durch die überall um den Tisch verteilten Trümmer in Richtung des Her Herdesmeer anderte, wo sich erste dunkle Schwaden aus dem Topf erhoben. »Devon Cornwall Police? Hier ist Jonah Gold. Ich bin in Foy im Fatschladen von Granny Smith. Bitte schicken Sie jemanden, hier ist etwas passiert. Ja, nein, keine Ahnung. Ich Ja, ist gut, ich warte hier.« Während des Gesprächs hatte sie den Topf von der Flamme gezogen, nun löschte Jonah auch diese und schaute sich dann in der Küche um. In diesem Moment fing Freddy an zu knurren. Bevor Jonah ihn aber auch nur zur Ordnung rufen konnte, schoss der Terrier hoch, kickte den umgefallenen Stuhl erneut durch die Gegend und kam wild bellend, erst an der Gartentür zu stehen. Auf der anderen Seite des Glasensatzes, durch den geifernden Hund fast verborgen, bewegte sich etwas Dunkles. Unwillkürlich versuchte Granny, sich an ihm vorbeizudrängen, scheiterte aber ein weiteres Mal daran, dass ihre sterbliche Höhle sie festhielt. Alles, Herr Schatz, keine Angst, er kann dir nichts...« da richtete sich der Kater zu voller Größe auf und hieb fauchend einmal mit der Pfote gegen das Glas. Freddy machte einen Satz rückwärts und gab ein Quieken von sich und rannte aus der Küche. »Na, du bist mir ein Held«, bemerkte Jonah schmunzelnd, während sie dem Entschwundenen hinterherschaute. Aus dem Laden war ein Klingeln zu hören. Dann begann Freddy zu bellen. Jonah gab ein Seufzen von sich und eilte aus der Küche. »Es ist geschlossen«, rief sie im Laufen. »Heute gibt's leider keinen Fatsch.« doch die Kundschaft schien sich nicht so einfach abwimmeln zu las lassen zu wollen, denn es folgte ein Wortwechsel, den Granny aber wegen Freddys Gebell nicht verstehen konnte. Kurze Zeit später wurde die Küchentür aufgestoßen. Hinein kam aber nicht diejenige, die Granny erwartet hatte. Nun wollen wir doch mal sehen, wie schlimm es wirklich ist, Kindchen, brummte die uniformierte Gestalt, die hereinbatschelte. Constable Fumble, das ist aber eine Überraschung. Hast du denn auch das Geld dabei, das du mir noch vom letzten Bridge-Abend schuldest? Sie erhielt freilich keine Antwort. Nach einem kurzen Blick auf den leblosen Körper wandte sich der Polizist um und ließ seinen Blick durch die Küche schweifen. Nun erschien auch Jonah, blieb am Ende der offenen Tür stehen, wo sie leise vor sich hin murmelte. der ruf ich extra ins Cent Ostell an und Sie schicken ausgerechnet ihn!« Fumble wandte sich zu ihr. »Haben Sie was gesagt?« eine leichte Röte überzog Jonas Wang. Äh, nein, nein, ich habe mich nur gewundert, wie sie so schnell... Tja, mein Kind. Und da brach Famousie. Wir sind schließlich im Zeitalter der modernen Kommunikation. Aber die allein ist ja nichts so ohne ein gerüttelt Maß an kriminalistischer Intuition. Wenn ich nicht eben die Eingebung gehabt hätte, in der Zentrale anzurufen, um Meldung zu machen, dann hätten die Kollegen extra ein Team mehr schicken müssen. Er schaute Jonah erwartungsvoll an. Respekt! sagte sie nach einem Moment der Stille und gab Fumble ein doppeltes Daumenhochzeichen. Und das wäre jetzt der Moment, wo genau. Karin dachte, dass ich fertig wäre und weitergeschrieben hat.
0: Ja, dann habe ich weitergeschrieben. Ich, äh, ihr Lieben, ich kann natürlich nicht so schön lesen wie Christian. Das wisst ihr schon. Aber mein Kapitel heißt ein weiteres Kapitel mit einem schmissigen Titel. Und ganz ehrlich, Christian, wir müssen ja nicht, das muss man ja nicht immer unterschiedliche Kapitel sein. Das sind halt dann unterschiedliche Szenen auch innerhalb wieder eines auch. Kapitels. Auch ne? »Wenn du noch einmal mein Kind oder Kindchen zu mir sagst, dann werde ich mich vergessen«, dachte ich, sprach es aber nicht aus. Warum bloß musste musste sich dieser Schwachkopf von Fumble einmischen? Ein Team war genau das, was ich im Sinn gehabt hatte, als ich eben nicht bei der örtlichen Wache angerufen hatte, sondern in St. Hotel. Während Fumble wie ein Tanzbär durch die Küche tapste, hielt ich mich im Hintergrund und versuchte, mir so viel wie möglich einzuprägen. Als ich vor ein paar Wochen zum Interview hier war, war alles proper und ordentlich gewesen. Ja, Freddy hatte eben für ein ziemliches Chaos gesorgt, aber schon davor war einiges nicht so, wie es sein sollte. Ich kam nur nicht drauf, was mich besonders irritierte. Von der offensichtlichen Tatsache abgesehen, dass Granny Smith in grotesker Pose in einer riesigen Blutlache lag, was sicher keine freiwillige Entscheidung von ihr gewesen war. Ähm, entfuhr es mir als Fumbild an der Toten rüttelte, als wollte er sie aufwecken. Ja? Fumble sah mich aus seinen Schweinsäuglein gutmütig an. Ich fürchte, sie ist wirklich tot, Kindchen. Mausetot. Ach, was. Mir <lacht> ist die Hutschnur. Ich sehe, dass sie tot ist. Das ist kaum falsch zu interpretieren. Sonst hätte ich auch den Notarzt und nicht die, äh, sonst hätte ich auch den Notarzt und nicht die Polizei angerufen. Kompetente Kollegen und kein, ich biss mir mit aller Macht auf die Zunge. Es brachte schließlich gar nichts, den örtlichen Ordnungshüter gegen mich aufzubringen. Kompetente Kollegen? Was wollen Sie damit sagen? Die Schweinsäuglein wurden zu schmalen Schlitzen, was sie nicht unbedingt attraktiver aussehen ließen. Ich glaube nicht, dass Granny eines natürlichen Todes gestorben ist, hörte ich mich zu meiner Überraschung sagen. Die Worte, die eigentlich gerne aus meinem Mund geperlt werden, waren andere gewesen, doch die hatte ich mir ja verkneifen wollen. Stattdessen hatte man unter Bewusstsein eine, einen verstörenden Alternativtext abgespult. Wie bitteschön kam ich auf diese Idee? »Wie kommen Sie auf eine derart absurde Idee?«, fragte Fumble prompt, arrangierte seinen überraschten Gesichtsausdruck dann aber rasch wieder in ein joviales Grinsen. »Haben wir zu viele Krimis gesehen?« Ich ignorierte ihn, zog wieder mein Handy aus der Tasche und tat so, als würde ich Nachrichten checken. In Wirklichkeit begann ich Fotos zu machen. Von meiner Position aus konnte ich nicht alles erkennen, aber ich knipste so viel es irgendwie ging und ohne dass Fumble Verdacht schöpfte. Leider war ich auch durch Freddy an meiner Seite ziemlich eingeschränkt, denn ich stand nun auf seiner Leine, damit er keine weiteren Extratouren machen konnte. Mit diesem Chaosmonster würde ich nachher noch ein Hühnchen rupfen. »Machen Sie etwa Fotos?« fragte Fumble schließlich. »Nein,« log ich geschmeidig. »Nur Notizen für den Nachruf in der Zeitung. Granny war ja eine Stütze der Gemeinde, ihr kulinarisches Zentrum und...« Meine Stimme erstarb. Mir wurde gerade schlagartig klar, dass dies hier Wirklichkeit war. Granny Smith war tot.« Niemals mehr würde ich ihren frischen Fatschnaschen oder mich mit einer heißen Schokolade eine öde Recher oder mir mit einer heißen Schokolade eine öde Recherche oder einen nervtötenden Interviewpartner schön trinken. Gut, denn sonst, denn das wäre sonst Amtsbehinderung, brummte Fumble. Amtsbehinderung? Sie wissen genau, was ich meine, Kindchen. Er kam zu mir und wollte nach meinem Handy greifen, doch Freddy stieß ein drohendes Knurren aus, hob die Lefze und ließ ein paar seiner beeindruckenden Zähne blitzen. Guter Hund. Ich steckte das Handy zurück in meine Handtasche und baute mich in voller Körpergröße vor ihm auf. Schon ohne Schuhe überragte ich ihn um einige Zentimeter. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon Sie sprechen, entgegnete ich kühl und hätschelte den wolligen Hundekopf an meiner Seite. Wenn ich morgen Fotos vom... rang um die passenden Worte. Tatort, half ich aus. Vom Fundort der Leiche in der Zeitung sehe, sprach er weiter... »Dann werde ich...« »Machen Sie sich nicht lächerlich, Constable Fumble,« unterbrach ich ihn. »Warum sollte ich, sollten, sollte ich die Menschen in Foy mit diesem schrecklichen Anblick schocken? Wir wollen doch alle Granny Smith so in Erinnerung behalten, wie wir sie am liebsten hatten, nicht wahr?« »Aber nun würde ich trotzdem vorschlagen, dass ich Verstärkung rufen. Es gibt hier ganz bestimmt eine Menge Spuren.« »Ja, vor allem Pfotenabdrücke,« knurrte er ungehalten. »Ihr Unti hat ganze Arbeit geleistet.« es ja, war nicht abzustreiten, aber eben auch nicht die ganze Wahrheit. Als wir vorhin in den Laden kamen, war mir noch nicht klar, dass es sich um ein Verbrechen handeln könnte und Freddy war etwas äh, übermotiviert. Dass mich dieses plüschige Flohkissen ständig in die Defensive manövrierte, ging mir wirklich auf die Nerven. Kann es sein, dass ihr Hund die arme Granny attackiert hat und sie, deshalb, und sie sich deshalb einen Kriminalfall wünschen, um die Schuld auf jemand anderen abzuschieben? Fumbles kleine Augen glänzten plötzlich fiebrig. Was? Ich schnappte fassungslos nach Luft, das war ja die absolute Höhe. Könnte doch sein, nach allem, was man über sie und ihren vierbeinigen Schatten so hört, würde mich das auch nicht wundern. Außerdem ist das Tier eindeutig aggressiv. Ich verfluchte mich dafür, dass ich vorher nur Fotos gemacht hatte, statt auch noch die Diktierfunktion zu aktivieren. Dieser o wäre einiges wert, doch es half nichts. Also riss ich mich zusammen und sagte so eisig wie möglich... »Wenn Sie das wirklich glauben, dann wäre das noch ein Grund mehr, auf der Stelle die Spurensicherung zu rufen. Ich bin mir sicher, die Kollegen können ganz eindeutig feststellen, was auf meinen Hund zurückzuführen ist, einiges, wie ich zugeben muss, und was nicht. Tatsache ist, dass Granny Smith bereits tot war, als wir den Laden betreten hatten. Allerdings noch nicht besonders lange, denn sonst wäre die Sahne sicherlich nicht nur verkohlt, sondern vermutlich in Flammen aufgegangen.« »Ich fand, dass das ziemlich schlüssig klang.« und je länger ich darüber nachdachte, desto unheimlicher wurde es mir, wurde mir. Sahne kochte verdammt schnell über, wie ich von meinen eigenen ziemlich dürftigen Kochkünsten zu berichten wusste. Das war eine Sache von Minuten. Also musste Granny nur wenige Augenblicke bevor... Wie gesagt, sie leiden unter zu viel blühender Fantasie, beschloss Constable Fumble meine Gedanken. Ich denke, dass sich die Eisenkette da hinten gelöst hat und durch die, äh, dadurch die schwere Pfanne gegen den Kopf geschlagen ist. Ein tragischer Unfall. Nichts weiter. Ja, das war, das war mein, mein Einschub. Sehr cool. Und im Prinzip ähm,
1: äh, entspricht das auch ungefähr dem, was ich noch weitergeschrieben habe. Soll ich das jetzt auch noch mal äh, vorlesen oder lassen wir es außen vor?
0: Nö, lies mal vor. Also ich, erstmal interessiert es mich ja selbst genau. ähm, und dann schauen wir mal.
1: Also wir sind bei Respekt, sagte sie nach einem Moment der Stille und gab Fumble ein doppeltes Daumenhochzeichen. Dieser machte einen zufriedenen Eindruck, hob gleichwohl aber seinen Zeigefinger und wedelte damit in Jonas Richtung. »Und welches Ausmal dieses Ausmaß dieses Durcheinanders verdanken wir deinem Höllenhund?« Jonas schloss kurz ihre Augen. Danach versuchte sie sich an einem entschuldigenden Lächeln, was aber misslang. »Also, ehrlich gesagt, alles, was sich um den Tisch herum befindet.« Fumble zog eine seiner buschigen Augenbrauen hoch. Jonah seufzte. Mir ist ja klar, dass das an einem potenziellen Tatort, sagen wir mal, suboptimal ist. Aber Freddy ist mir ausgebüxt, als wir den Laden eben betreten hatten. Da konnte ich noch nicht einmal ahnen, dass hier etwas so fürchterliches passiert ist. Und wie ich in der Küche ankomme, hat er sich schon neben dem Tisch hingelegt. Aber das ist eigentlich eine einzige Ereigniskette gewesen, die sich nicht mehr stoppen ließ. Damit wies sie auf den Tisch und alles, was auf dem Boden lag. »Neuer Mädchen, dann will ich mal dich so sein«, bemerkte der Constable in jovialem Tonfall und hockte sich neben Grannys Leichnam. »Immerhin ist ja, ja nur ein bedauerlicher Unfall passiert.« »Was?«, entfuhr es Jonah unwillkürlich. »Richtig, so meine Liebe«, rief auch Granny. »Lass das bitte nicht einfach so stehen, man hat mich umgebracht.« Jonas Blick zuckte hoch von dem leblosen Körper. Mit gerunzelter Stirn drehte sie ihren Kopf hin und her, als ob sie versuchte, die Quelle eines plötzlichen Geräuschs zu ergründen.« »Kannst du mich hören? Du meine Güte, Jonah, hörst du mich?« Doch dann räusperte sich der Constable, und Jonah ließ sich Elvis ihren Blick wieder sinken. »Ich erwarte nicht, dass du als Laie die eindeutigen Anzeichen nicht erkennst.« »Äh, Äh Ach nee, äh, doppelt, doppelte Verneinung.« »Ich erwarte nicht, dass du als Laie die eindeutigen Anzeichen erkennst. Zum Glück bin ich ja hier.« Jonah vermittelte den Eindruck, etwas sagen zu wollen, schluckte stattdessen aber nur und brachte ein schiefes Lächeln zustande. Fumble schien dies als interessierte Zustimmung zu werden, denn er begann zu referieren. Siehst du hier? Die Wunde an Gönnies Hinterkopf ist eindeutig Folge eines Schlags mit einem stumpfen Gegenstand. Und was haben wir direkt neben mir? Richtig, eine schwere Pfanne und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn das dort keine Blutspuren wären. Er zeigte auf einen dunklen Flecker auf der hoßverschmierten Standfläche der Pfanne. Und... Ergänzte er in einem Tonfall, der eines porro würdig gewesen wäre und hob dabei seinen rechten Zeigefinger. Und hier hätten wir dann auch den Grund dafür, dass diese Pfanne die arme Granny so unglücklich treffen konnte. Die Kette, auf der das schwere Ding gehangen hat, ist aus der Verankerung gerissen. Fumble erhob sich schnaufend und strich sich mit den Fingern den Walrosch-Schnurrbart glatt. Gelöst. Eben nicht, du Riesenrindvieh. Lucius, stau doch genau hin oder überlass das denen, die wirklich etwas davon verstehen und kümmere dich weiter um Nachbarschaftsstreitigkeiten oder betrunkene Randalierer. So.
0: Ja, das ist ja wirklich ziemlich deckungsgleich.
1: Schon ganz cool, oder? Äh, ja, das ist ja wirklich, <lacht> Aber gut, also wir, wir wussten ja, was passieren soll. Insofern ist es nicht ganz ungewöhnlich, dass wir da sehr ähnlich äh, zugange sind. Aber ähm, ich denke, es ist tatsächlich so, wir können ähm, deine Szene so stehen lassen. Ich muss dann ein bisschen was von dem, was Granny sich so denkt, äh, dann eben halt einfach direkt danach einfügen.
0: Ja, und ähm, aber viel muss es ja nicht sein, äh, nee. weil das ist ja im Grunde, es ist sonst haben wir so viele Redundanzen drin, also so viele wollen die dann. Das wollen wir dann auch nicht. Und ähm das äh, kann ja dann wieder irgendwie in der nächsten Szene dann ja auch schon wieder geschmeidig eingebaut werden. Mhm. Da kann ja dann Granny denken, ah, die die Jonah ist irgendwie auf dem richtigen Trichter und ähm, genau. Also was ich nämlich jetzt aber spannend fand, ähm, du hast ja den Fumble sie duzen lassen, ich habe die ja gesiezt. Ja. Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits haben wir ja gesagt, die kennt natürlich die ganze äh, seit auch seit Jahren die ganze Bullerei da am Ort. Und die ist natürlich eigentlich mit allem per Du. Also insofern weiß ich nicht, ob sie die wirklich sieht. Allerdings fand ich dann irgendwie äh, ja, äh, ja, ja, ich, ja dann beim, beim Schreiben des Siezen dann irgendwie besser. Also einfach, weil sie weil sie ihn ja auch so dämlich findet. Ja, ja
1: ich, ich verstehe, was du meinst. Etwas, was du jetzt nicht wissen kannst, ist, dass mir ähm, quasi in dem Moment, wo ähm, wo ich ihn habe die Szene betreten lassen, ähm, im Kopf rum ähm, äh, schwamm, dass ähm, die beiden schon eine Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte lange Intimfeindschaft verbindet, weil ähm, Entweder Fumble, der, also weil die, weiß ich nicht, früher irgendwo in, 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 also sie hat ungefähr da gewohnt, wo er eben ein bisschen älter auch schon gewohnt hat und entweder ähm, ist er wirklich so alt, also dass er jetzt schon wahrscheinlich so kurz vor der Rente ist, das könnte man machen, dann würde das auch zu den Bridge-Abenden irgendwie mit mit Granny passen vielleicht, ähm, und er ist ähm, möglicherweise ähm, Besitzer eines Gartens, ähm, in dem ein Apfelbaum steht, der auch den einen oder anderen Ast über den Zaun äh, schwenkt und Jonah hat sich da hin und wieder mal bedient, auf dem Weg zur Schule oder so in der Richtung und ähm, deswegen gab es da schon immer so eine ähm, Schwierigkeit, weil der sich natürlich immer bei ihren Eltern beschwert hat und hin und her und tralala und ja.
0: Ja, ich glaube gar nicht, dass es, also, dass, also diese Intimfeindschaft finde ich gut, aber die muss jetzt nicht so weit in die Jugend zurückreichen. Ich meine, sie ist, äh, also du hast ja, ich habe geguckt bei äh, deiner Personenbeschreibung, dann hast du den Fumble irgendwie glaube ich 56 sein lassen jetzt die 56-jährigen Männer, die ich so kenne, sind natürlich jetzt äh, alle voll im Saft stehende ja. ähm, tolle Hengste, die nicht daran denken, irgendwie äh, Rentner zu werden, aber ich weiß, was du damit meinst. Und sie ist 43, das heißt, sie ist dann letztlich ja nur 13 Jahre jünger als er. Also da hat man dann so eine, so eine ähm, apfelbaum Apfelbaumszene irgendwie äh, in ihrer Kinderzeit, dann wäre er ja wirklich schon ziemlich dämlicher, irgendwie Anfang 20-Jähriger gewesen, wenn er sich ja. da schon aufregt. Aber sie ist ja eben Lok Lokaljournalistin, das heißt die macht diesen Job seit irgendwie über 20 Jahren, also sobald die mit der Schule fertig war, hat die da in der Zeitung angefangen, Volontariat gemacht und ist seitdem da Reporterin mhm. in, in, in Foy. Das heißt, die, deren Wege kreuzen sich seit über 20 Jahren ähm, ständig, äh, so auf professioneller Ebene, immer wenn hier irgendwie ein, ein betrunkener Müllfahrer äh, mal in ein Schaufenster reingerauscht ist oder sowas, steht sie halt auch da und stellt blöde Fragen. Ja, also, <lacht> genau. in so,
1: also insofern <lacht> ist das, was, ähm, was du äh, dazu geschrieben hast, ähm, ja durchaus ähm, schlüssig und passend. Passt da wunderbar rein. Ich werde meinen Teil des Textes einfach mal wieder rausschmeißen und in so ein Denkbrett verfrachten. Dann kann ich im Zweifelsfall irgendwelche Versatzstücke da dann auch wieder in meine nächste Szene da irgendwie mit reinpacken. Ja,
0: ja, ja. sehr gut. Sorry, aber ich konnte es ja nicht ahnen. Nein, nein, nein. Ich war, so super, äh, ich war so dankbar für diesen Cliffhanger da. Also einfach so dieses Respekt, sagte sie nach einem Moment der Stille und gab Fumble ein doppeltes Daumen-Hochzeichen, wo ich mir denke, ja genau, und sie in Wirklichkeit denkt, sie, und, genau, und,
1: und voll posten. Richtig, und der und der Witz war, dass ich am liebsten da nämlich weitergeschrieben äh, hätte, was sie denkt. Aber ja. ich dachte mir, verdammt, ja nicht wir sind äh, in einer Granny-Szene, ähm, mhm. das wäre jetzt nun völliges Headhopping. Das das ähm, würde auf die Dauer keinen Spaß machen, also ähm, ja, hat es mich da in dem Moment so, so ein bisschen gestoppt und ich wollte erstmal mit dir gesprochen haben, bevor äh, wir da womöglich irgendwie weitermachen. Den Rest, das, das passt ja irgendwie und ja. dann ähm, gut. Alles klar, denn äh, sind wir da ja auf jeden Fall schon mal einen, einen wesentlichen Schritt weiter, äh, weil ich ja jetzt auch weiß, was ich eigentlich noch äh, irgendwie schreiben wollte, werde ich das sicherlich dann auch ähm, vielleicht mal ausnahmsweise zeitnah zu dieser Aufnahme äh, wieder weiterführen, damit wir äh, dann mal ähm, ja tatsächlich ein bisschen ähm, weiter weitermachen können, ne?
0: Ja, ich würde mich dann notfalls auch dazu bereit erklären, wenn wir sagen, also wenn wir uns committen, dass wir in einer der nächsten Folgen dann wieder liefern müssen oder, naja, nee, ich kenne mich ja, ich, weißt du, wie ich es heute wieder gemacht habe, ich war ja dann heute, also ich habe heute festgestellt, oh, wir haben heute Podcastaufnahme, dann habe ich mir und ich konnte mich an nichts mehr erinnern und dann habe ich das Dokument geöffnet und ich habe ja gestern und vorgestern gesehen, dass äh, Christian äh, hat irgendwie wieder was gespeichert so. und das, das zeigt mir immer und dann denk ich mir, oh Gott, no pressure, ja, no pressure, <lacht> <lacht> aber äh, aber ich muss dazu sagen, ich habe am, ähm, am Feiertag und gestern habe ich äh, insgesamt 6000 Wörter von meinem anderen Roman, also von dem wichtigen Roman.
1: Das ich ist ja auch tatsächlich auch äh, eher ähm, das, was, äh, äh, was klappen ja. sollte. Also heute habe
0: ich da übrigens <lacht> nichts davon geschrieben, weil ich mit äh, tausend andere Sachen hatte und äh, dann eben damit beschäftigt war. Dann habe ich mir dann die Podcast, die letzte äh, Episode 77, wo wir die, also die letzte Plot-Episode mhm. ähm, nochmal angehört fand die ganz amüsant, muss ich ganz ja, ja, sagen, ja, ja, so äh, in der richtig. Rückschau, die war, <lacht> war ganz originell. Es hat mir dann auch, äh, und mit dieser Folge im Ohr konnte ich dann auch diese diese absurden Denkbretter dann irgendwie ein bisschen besser verstehen. Und äh, dann habe ich festgestellt, dass du eben so eine schöne Szene geschrieben hast und dann dachte ich mir, ja, also, da kann ich doch da wunderbar anschließen. Ja, sehr cool. Und das, das habe ich dann eben in den zwei Stunden, bevor wir aufgenommen haben, gemacht.
1: Mhm. Ja. Ähm, genau, und dann sollten wir uns vielleicht jetzt auch direkt schon drauf verabreden, äh, dass wir, wenn wir irgendwo was schreiben und dann quasi unterbrechen, ähm, vielleicht zum Schluss immer ähm, einen kleinen Hinweis darauf verlassen, ähm, dass da eigentlich noch was weitergehen soll. Ähm, mhm. Das war also zumindest grundsätzlich ähm, … Ja, wissen, okay, entweder ähm, setzen wir jetzt mit unserem äh, neuen Text quasi ein, ein wesentliches Stück weiter hinten ein oder ähm, wir schreiben tatsächlich eben einen, eine Alternative zu dem, wie es da jetzt weitergehen könnte und äh, überlegen uns dann wieder, was uns besser gefällt. Ja. Ist ja auch eine naja. Form des Zusammenarbeitens.
0: Ja, das stimmt. Also, aber ich denke, wenn wir dann so ein bisschen ähm, so, so Notizen machen, ist es wahrscheinlich äh, schon besser, äh, dass das dann äh, der andere weiß, dass es noch nicht weitergeht. Also ist mhm. wahrscheinlich, weil du ja viel fleißiger bist diesbezüglich als ich. Ähm, Betrifft es im Moment wahrscheinlich eher dich. Aber, ähm, ja,
1: ich, ich bin ja. momentan also gefühlt eher so gar nicht fleißig, weil ähm, ja ich, ich bin irgendwie so in der Mitte von allem und das Einzige, was ich hingekriegt habe, äh, ist tatsächlich, dass ich äh, noch eine weitere Kurzgeschichte äh, zu dem Projekt, dessen Name äh, nicht genannt wird, <lacht> verfasst habe. Ja. <lacht> ähm, ja, weil äh, da wollte ich ja auf jeden Fall noch was, noch was Zweites bringen, damit es etwas gibt für Leute, die die Geschichte noch nicht kennen und äh, eben ein Goodie für Leute, die dann später die Geschichte schon kennen. Ähm, ihr kennt sie ja alle noch nicht, also insofern ähm, wisst ihr gar nicht, wovon ich rede, aber egal. Das ist das Einzige, was ich wirklich äh, halbwegs äh, sinnhaft jetzt so mit, ähm, ja, fertig gekriegt habe. Weil ansonsten, ich wüsste zwar, wie ich jetzt ähm, an dem Projekt weitermachen könnte, aber irgendwie, ah, ja, ich weiß nicht, mir, mir fehlt gerade so der, der, äh, der eigene Tritt in den Hintern oder so, um da wirklich anzufangen.
0: Da hätte ich übrigens ein, äh, ein, ein, ein tolles Tool. Mhm. Ich wollte dir nämlich diese tolle Empfehlung, ich habe nämlich, also das, das rettet mir ja im Moment gerade den Arsch, weil ich ja null motiviert bin, aber echt Druck habe und äh, schreiben muss und mich aber wirklich durch jeden Furz ablenken lasse, der, mhm. der so passiert. Da äh, habe ich mich daran erinnert, irgendwie mal eine Kollegin aus meiner Schreibgruppe hat so eine kleine App mal erwähnt und dann habe ich mir die mal genauer angeguckt, die heißt Cold Turkey ja. Writer.
1: Ja, okay, habe ich hab ich schon mal was von gehört.
0: Ja, und das ist wirklich, ähm, das ist wirklich ein, ein fieses kleines Ding. Ähm, das ist eine, eine App, ähm, also total simpel. Da kann man einstellen, ähm, also so die Wunschparameter, entweder äh, eine, eine Zeitdauer, also was weiß ich, ich mache dann meistens mal so 20 Minuten, oder eine Wortanzahl, was weiß ich, 50, 100, 300, 500 Wörter. Und äh, wenn man das dann eingeloggt hat, ähm, macht diese App folgendes: äh, alles was der Rechner sonst bisher so treibt, ist im Hintergrund und man hat auf dem Monitor nur noch ein weißes Blatt Papier <lacht> und dann muss man schreiben. Ja. Und zwar so lange, bis entweder die Zeit abgelaufen ist oder man die Wortzahl erreicht hat. Und äh, ansonsten, und das, was total fies ist, wenn man irgendwie zum Beispiel Benachrichtigungstöne für E-Mails oder mhm. was weiß ich, Messenger oder sowas, das hört man alles. Also es, es läuft ja alles im Hintergrund weiter, nur man kommt nicht also egal, was man macht. Nicht mit Escape, nicht mit sonst was. Man kann es nicht schließen, man kann ah, gar okay. nichts machen. Man könnte das höchstens, glaube ich, durch irgendwie einen Kaltstart oder sowas. Aber dann ist halt auch das, was man geschrieben hat, dann weg. Ja, das, ja. Ähm, ja also man muss wirklich schreiben, 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 bis entweder die Zeit abgelaufen ist oder äh, die Wortzahl erreicht ist. Und dann erst ähm, ist der Rechner wieder befreit. Mm. Und das finde ich, also das ist wirklich super, weil ähm, mir hilft es extrem und in der Zeit äh, schreibe ich plötzlich viel mehr als sonst so in 20 Minuten. Ah ja. Ja.
1: Das ist natürlich ähm, eine Sache, äh, die ich durchaus nachvollziehen kann, weil ansonsten ist ja permanent entweder irgendwie blinkt das Display des Handys auf oder es gibt irgendeinen Ton und dann guckst du natürlich automatisch hin und, ja. ja.
0: gut, das Handy wird dadurch natürlich nicht blockiert. das ja, ist, ist das andere. Ist
1: Inzwischen das hat sich jetzt hier der Hersteller meiner Technik auch mit so einem ähnlichen, mit so einer ähnlichen Herangehensweise, ja, befasst und die nennen das Fokus. Und da kannst du verschiedene Szenarien irgendwie so einstellen, so nach dem Motto, äh, wenn ich abends äh, so mehr oder weniger äh, so am äh, ins Bett gehen will, am äh, ins Bett gehen bin ähm, und dieser Fokus sich automatisch zu einer bestimmten Zeit einschaltet, dann kommst du eben an bestimmte Apps gar nicht ran im Handy mhm. und das könnte ich auch im Zweifelsfall in, mein, in meinen Rechner, glaube ich, so äh, übernehmen ähm, und da ist es dann sogar so, dass nicht mal die Benachrichtigungen mehr angezeigt werden. Was in dem natürlich durchaus äh, interessant sein kann, weil ich mich zum Beispiel ähm, auch von, von diesen Tönen, Vibrationen oder sonst was natürlich total ablenken lasse. Ähm, ja, also das äh, ist auf jeden Fall eine gute Variante, um, äh, ja, um fokussierter zu bleiben, ja. Definitiv. Naja, das, also
0: bei meinem Handy habe ich sowieso alle Benachrichtigungstöne abgestellt, also da macht nur irgendwie so äh, WhatsApp oder sowas, macht so, also hm. wirklich so ganz leise, ähm, kann ich auch kann ich auch ignorieren notfalls, aber ähm, bei mir ist, wenn ich halt eben am Rechner sitze und wenn der dann blockiert ist und ich ich weiß nicht, ich mache zum Beispiel halt, also ich gehe dann nicht mit dem Handy ins Internet, um was zu recherchieren, das ist mir dann zu zu umständlich, ja, dann, also, das heißt, ich bin dann halt wirklich da und schreibe dann um mein Leben, bis ich dann halt wieder, keine Ahnung, auf Facebook gehen kann oder auf Amazon schauen kann, wie viel Bücher ich heute verkauft habe oder auch also immer, ne? Das <lacht> ändert wenig. sich
1: bei dir tatsächlich äh, stündlich täglich, wie auch immer, ja.
0: Naja, gelegentlich schon. Okay. Ich habe ja ein ah, paar mehr als du.
1: Ja, ja, eben. Da ist, es, äh, da ist es leider bei mir noch so ein bisschen, das lohnt sich nicht wirklich, da hinzukommen. Aber nur gut. Ähm, es ist auf jeden Fall sinnvoll, äh, sich irgendeine Form der ähm, ja, der, der, der Ablenkungsausschaltung ähm, zu besorgen, denn eben, es ist ja so, äh, dass unsere Welt ja äh, von, die ist ja, die besteht ja eigentlich nur aus Ablenkung irgendeiner Form. Ja,
0: ja voll.
1: Ich habe tatsächlich festgestellt, dass es mir ähm, zum, ähm, ja im Sommer ähm, wirklich sehr viel gebracht hat mich tatsächlich in unseren ähm, Garten zu setzen, den wir ja nun seit diesem äh ja, eigentlich nee, seit letztem November, aber nun gut, da konnte man ihn ja nicht wirklich benutzen. Ähm, äh, ja, Mich dann da wirklich unter den Apfelbaum zu setzen und dann ähm, einfach dumm in die Gegend zu gucken, alles andere irgendwie abgeschaltet zu haben und dann da nur zu äh, schreiben und hin und wieder mal, weiß ich nicht, den Vögelchen, die da durch die Gegend hüpfen, äh, zuzugucken. Das, das hat mir tatsächlich geholfen, aber das ist jetzt langsam ja nicht mehr so das Wetter dafür
0: ja das stimmt wohl Nee, also so also ich meine ich meine wenn ich muss kann ich überall schreiben aber ansonsten was ich ganz schön finde da dieses ähm, Cold Turkey Writer wenn man sich die äh, Pro Version kauft die acht Euro kostet also kann man okay. sich auch leisten mhm. notfalls ähm, da kann man sich dann, aber die braucht man nicht. Also, ich meine, wirklich, die ist, äh, braucht man überhaupt nicht. Die, fast die volle Funktionalität hat man eben auch mit der, mit der normalen kostenlosen. Aber in der Pro-Version äh, gibt es dann noch ähm, zwei so, ähm, ja, Soundfiles, die dann ablaufen, während man schreibt. Und ich habe festgestellt, dass ich also bei prasselndem Regen extrem gut schreiben kann. Ah, ja, ja, okay. Es gibt auch noch so eine Kaffeehaus, so ein Kaffeehausgeräusch, mm. also so white noise mäßig. Aber dieses, dieses, dieser Gewitterregen, der ist, also das ist sehr schön. Also ich habe allerdings festgestellt, wenn ich den Sound annahme, dann regnet es auch ganz oft bei mir im Text. <lacht> <lacht> also, ich meine, das jetzt, also zum Beispiel in Schottland ist es jetzt nicht so. Jetzt. Es ist okay, ja. Aber gut, wenn ich jetzt irgendwie mal eine Geschichte in der Karibik oder sowas schreiben würde ja. oder in der Sahara, dann wäre so ein so Regen wahrscheinlich eher kontraproduktiv, wobei Herrlich. die Sahara würde sich freuen.
1: Ja, eben, richtig. Das würde sich das ist <lacht> ist natürlich der Renner, ja.
0: Ja. Herrlich. Also kann ich auch, äh, liebe Zuhörenden, auch wenn ihr keine Romane schreibt, aber vielleicht gelegentlich mal sonst irgendwas schreiben müsst, irgendwie, was weiß ich mal, eine Hausarbeit, falls wir junge Studenten unter unserer Hörerschaft haben, oder Studentinnen natürlich auch, oder sonst irgendwie im Job muss man ja, müssen ja auch andere Menschen gelegentlich mal was schreiben, oder? Nicht nur wie ihr Berichte oder so, keine Ahnung. Hm. Schreibt man in anderen Jobs auch?
1: Oh, ich sagen? denke schon.
0: Ja. Also, wenn äh, wenn ihr was schreiben müsst und worauf ihr keine Lust habt und was euch irgendwie total nervt und euch stresst und ihr euch nicht dazu motivieren könnt, ist zu schreiben, dann der Cold Turkey Writer und dann schreibt ihr das einfach wie nix, weil ey, habt ihr eh keine Chance, das, dann muss es dann fertig werden. Genau. <lacht> ja. Ich Mache einen Link in die Show Notes rein.
1: Genau, so sieht das nämlich aus. Und,
0: und die deine, deine, deine Fokus-App. Äh, 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 das auch ist noch... tatsächlich
1: keine App, sondern das ist im Betriebssystem von, ah, okay. äh, von Apple inzwischen äh, integriert. Ah. Ja, dann nennt sich dann. quasi diese, diese ähm, das ist so eine Einstellung, die sich Fokus nennt. Ja.
0: Ach so, na dann. Okay, dann werde ich es nicht reinschreiben. Nein, brauchst du nicht. Gut. Sehr schön, sehr schön. Ähm, Müssen wir zurück zu Jonah und, 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 und Granny, dann müssten wir jetzt vielleicht nochmal eine Kapitelmarke setzen oder wollen wir über was anderes sprechen.
1: Äh, hast du denn womöglich noch irgendwie so ein Current Read Update oder so in der Richtung?
0: Nö, also ich habe nichts vorbereitet. Ich müsste dann, ähm, oh, da muss ich mal nachdenken, ich lese, nee, 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 ist nichts, was ich erzählen möchte.
1: Ja, stimmt. Also bei mir ist da tatsächlich ähm, dann auch nicht wirklich irgendwie was. Insofern werde ich dann jetzt wohl den Spoiler-Alarm nochmal anschalten, ihr Lieben. Und dann gucken wir mal, wo uns das jetzt noch so in den letzten paar Minuten hinführt. Ja. Spoiler-Alarm. Weiterhören auf eigene Verantwortung. Jo. Ähm, haben wir denn überhaupt noch etwas, äh, worüber wir uns unterhalten könnten? Ähm, na, wir könnten uns vielleicht ähm, über, über, über...
0: Ich weiß, worüber wir uns unterhalten ja, sollen dringend und zwar ähm, jetzt mal unsere unsere Prompts, die wir von unseren äh, Gästen bisher oder Gästinnen ja. bisher bekommen haben, ähm, die sind jetzt noch, also ich meine, du sagst zwar, das hast du in Folge 77 gesagt, ist ja egal, die Orchidee und den Kompass können wir notfalls auch im letzten Absatz, im letzten Kapitel äh, erwähnen, das ist schon richtig, aber ist natürlich auch ein bisschen doof. Also, ja, außerdem. Nein. Da wussten wir ja noch nichts, nicht mal was von der Etikettiermaschine, die uns die, die die Sabrina dann aufs Auge gedrückt hat. <lacht> ähm, ja. Also wir Und haben ja Hexenfluch. schon ein bisschen ja und den Hexen, ja äh, gut den Hexenfluch, den finde ich kann man noch am besten jetzt reinbringen, weil was äh, genau ich habe nämlich noch eine Frage. Du hast mhm. äh, in deinem in deinem Kapitel oder in deiner Szene da äh, grämt sich ja Granny, dass sie äh, nicht äh, die äh, Zutaten von dem Ritual äh, weggeräumt genau. hat. Was für ein Ritual? Tja. Hm.
1: Also äh, äh, mir ist einfach klar gewesen, ich wollte dieses Thema, dass sie ähm, nicht nur, sagen wir mal, ähm, von ihrer Mutter da irgendwie so gewisse ähm, psychoaktive Substanzen hin und wieder mal ähm, äh, nahegebracht bekommen hat, sondern dass sie womöglich eben auch selber etwas praktiziert. Wollte ich einfach nur schon mal anteasern, ähm, und tatsächlich ist also diese Silberschale und das Kristallgefäß ähm, und die Trockenkräuter ähm, gehören dazu. Diese hatte sie da so aufeinander gestapelt. Und ich bin irgendwie der Meinung, dass auch ähm, PC Fumble ähm, tatsächlich ähm, die erkennen wird und ähm, tatsächlich aber dadurch eher äh, das Gefühl hat, er muss hier weg, weil er nämlich einen totalen Schiss vor irgendwelchem äh, ähm, Hexensabbat, haste nicht gesehen hat, weil er das Ganze eben immer mit diesem typischen schwarzmagischen äh, Teufelsanbeter, sonst wie was, in Verbindung bringt und eben nicht mit diesen ja eher sagen wir mal naturmagischen äh, Sachen wie es ja eben auch viele äh, jetzt hier in Deutschland oder äh, über irgendwie so auf der Welt äh, auch in den ich nenne es jetzt mal bewusst so äh, ich mache jetzt ein paar Anführungszeichen virtuell äh, in den zivilisierten äh, Gebieten in Anführungsstrichen wie gesagt ähm, gibt die sich als Hexen bezeichnen ähm, und ja eben nicht den Teufel anbieten ja.
0: Ja, die, die wenigsten Hexen beten, glaube ich, den Teufel an. Also
1: Ja, eben. Und das, äh, also ich, ich denke mal, also wie gesagt, Granny, Granny und, und Fumble, die äh, kennen sich durchaus. Mhm. Ähm, und äh, ich wollte auf jeden Fall dieses, ähm, dieses Thema äh, Hexe schon mal ähm, in die Richtung anbringen, dass es also vielleicht auch einer der Gründe sein könnte, warum sie nun tatsächlich eben auch ähm, ein Geist ist. Ja, mhm. es kann ja eben zum Beispiel auch sein, das haben wir ja nun, äh, nun in den Geisterkonventionen nur noch nicht festgelegt, ähm, ob es eben wirklich nur daran liegt, dass eben äh, Leute, die plötzlich äh, aus dem Leben gerissen werden, diese, ähm, äh, diese Grundlage haben und dann, wenn sie Pech haben, aber doch wieder mit beerdigt werden, was du ja so fürchterlich
0: findest. Finde ich immer noch fürchterlich. Ja. Ich habe das wieder, als ich das gehört habe, habe ich mich schon, war ich schon wieder total geschockt und habe mir gedacht, was hat dieser Mann für eine kranke, kranke Fantasie? Es ist mir, es ist wirklich böse, böse, böse. Genau. Ja, aber gut, bitte. Also so,
1: so weißt du, ich finde so, so einen so äh, so ein morbiden ähm, und leicht gruseligen Unterton ähm, äh, finde ich in so einer Geschichte gar nicht so schlecht. Ja, ja. Und wenn man, wenn's, der Rest ist irgendwie durchaus kuschelig und ähm, es wird jetzt auch nicht irgendwie splatterhaft oder sowas in die Richtung, weil das passt ja nun gar nicht, aber so, so ein so, so leichter Hint in die Richtung, ähm, dass es da durchaus auch irgendwie was, äh, was Dunkleres noch so außenrum gibt, fände ich jetzt gar nicht blöd.
0: Du meinst, also bin ich all in, vor allen Dingen, weil ja die, ich weiß ja, dass die Granny ja überhaupt nicht düster war, sondern äh, eine, eine blütenweiße Seele und so weiter. So sieht's aus. Ja. Und ähm, gut, also ich meine, der das müsste vielleicht noch so ein bisschen noch ein bisschen besser rauskommen, wenn der Fumble die Granny natürlich äh, kennt und wenn die sich irgendwie äh, also gut, es kennt natürlich jeder die Granny, und ähm, er war natürlich jetzt eigentlich nicht schockiert genug. Also in meiner Szene konkret. Ja,
1: ja, ja, tatsächlich ist das nämlich auch so etwas, was ich so ein bisschen im Raum stehen lassen möchte. Ähm, das noch nicht so richtig sicher ist, ob er ähm, nicht womöglich wirklich äh, zwar nicht im Auftrag des Herrn, <lacht> sondern im Auftrag von wem anderen äh, noch unterwegs mm. wäre.
0: I see. Ach, ja, das ist ja eine brillante Idee. Jetzt, ja, ja, es ist ja ganz großartig und ich kann ihn eh nicht leiden, das ist ja wunderbar. Das ja. Ist ja, das ist ja so
1: also ich, ich hm. muss, ich muss, äh, ich stelle ihn mir immer so ein kleines bisschen wie Onkel Vernon nicht ganz so ja. ähm, riesig groß vor. Also dieser Walrusbart, ähm, den ich ihm jetzt angedichtet habe, du hast ihm die
0: Schweinsäuglein angedichtet. Naja, da waren wir auch schon wieder auf einer Linie. Und ich habe ja gesehen, du er ist ja recht klein bei dir, deswegen habe ich mir gedacht, die Jonah, die ist jetzt 1,77, was ja für eine Froschen ja. recht groß ist. Ja. Und dann kann die auch mal größer Echt sein so. als er, was, ihm, was er natürlich auch scheiße fühlt. Ja, ich mag,
1: genau. Sehr geil. <lacht>
0: <lacht> Und, äh, ja, ja, also, die, äh, ich, ich glaube, die beiden sind jetzt schon sehr schön als, als Erzfeinde etabliert. Das, äh, das
1: funktioniert. Genau. Ähm, ob er äh, in letzter Konsequenz dann doch ein Guter ist, der einfach nur so ein bisschen doof ist? Ähm, mhm. Schauen wir mal. Ja, ähm, ich denke mal, ähm, irgendwann wird er sich ähm, uns gegenüber zu erkennen geben.
0: Ja, das denke ich auch. Also das tun sie ja dann früher oder später immer. Richtig.
1: Richtig. Richtig.
0: Ich und ich das weiß jetzt auch gar nicht,
1: warum, ähm, warum ich ihn, äh, warum Granny ihn Lucius genannt hat, aber irgendwie ähm, kam mir das vorhin beim Schreiben so in den Kopf. Ähm, Lucius Fumble hört sich jetzt, ja, passt irgendwie. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite, es passt auch irgendwie nicht und das finde ich gerade gut, weil Lucius ähm, ähm, hat ja durchaus eher so ein, so ein, ja, ein bisschen was. Ah. Ja, was irgendwie so gar nicht zu dem ähm, passen will, wie ich ihn mir vorstelle, so, so vom Aussehen her. Ähm,
0: naja gut, man denkt natürlich sofort an Lucius Malfoy. Ja,
1: das mag ähm, wahrscheinlich sein. Vielleicht nehmen wir, ja. ähm, nehmen wir auch einen anderen Vornamen, weil zumindest wir ja dieses Teil, äh, die Zen-Teil, ähm, ja sowieso rausnehmen. Ähm, und ich ja. den dann ja nochmal irgendwie anders ähm, <lacht>
0: Nee, der Lusches war schon erwähnt in dem Teil, den, äh, den ich noch hatte.
1: Nee, ich glaube, Nein, das ich ist das, was, was, nicht, nicht? Ähm, was Granny ganz zum Schluss eben noch sagt. Lusch so, ja, kann du auch sein. Riesenrind. Ja, ja, okay,
0: genau, ja, okay, kann auch sein. Ja, okay, genau, das ist das
1: die, die, die letzten zwei Sätze. Also das ist etwas, was Granny jetzt als nächstes sicherlich auch irgendwie denken ähm, und vor sich hin äh, murmeln wird. Ähm, aber ja. Ähm, dann müssen wir mal sehen. Ich setze mal äh, den Namen äh, in zwei solche äh, Doppelkreuze, ähm, also in solche Hashtags. Ähm, mhm. Dann können wir ja immer noch mal überlegen, ob wir es dabei belassen. Mhm. Und dann ja. schreiben wir es am besten in die Figurendatenbank rein, damit wir dann auch Bescheid, äh, später noch Bescheid wissen.
0: Ja, so machen wir es. So machen wir es. Ja, sehr schön. Ich meine, wir haben ja ein bisschen weiteren Plot, haben wir ja noch, ja, ähm, ja, genau. haben wir ja auch schon äh, dokumentiert, da ich, muss jetzt nicht noch mehr dazu, oder? Da Nee, nee, da, Also ich
1: denke mal, wir müssten jetzt erstmal äh, in die Richtung kommen, dass wir damit äh, fertig sind, damit sich ähm, aus diesen, ähm, äh, ja aus den Szenen dann vielleicht auch so ein kleines bisschen herauskristallisiert, wer ist es denn nun wirklich? Ja, ja. Ja, das könnte ja äh, tatsächlich irgendwie äh, so sein. Und ähm, sind wir mal ehrlich, ich meine, klar, das wird jetzt keiner deiner üblichen, äh, keine deiner üblichen Romanstärken werden. Ähm, aber ähm, jetzt quasi äh, nach vier, fünf Szenen schon den Midpoint zu haben, wo es dann ernsthaft äh, ans Ermitteln geht, ist wahrscheinlich auch noch nicht der Fall. Also ein bisschen mehr wird da wahrscheinlich schon noch passieren müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also außerdem, wie gesagt, ich habe noch keine, äh, im Crime-Bereich habe ich noch überhaupt keine ausgeprägten Stärken. Da habe ich, glaube ich, bisher nur Schwächen. Also da habe ich <lacht> noch gar nichts, was ich da ernsthaft dazu beitragen kann. Aber das macht ja nichts. Also ich… ähm. Man wächst ja mit seinen Aufgaben, so ja, heißt es doch. Richtig.
1: Oder? Ja, also sowas habe ich ja bisher eben äh, auch noch nicht gemacht. Ich meine, dieser in der Krimi, der hat mich ja ähm, auch eigentlich mehr oder weniger von hinten angesprungen. Ähm, und äh, da gäbe es sicherlich auch noch das eine oder andere, ähm, was man noch verbessern, verändern könnte, um da noch kriminimiger äh, äh, zu werden. Krimeller. Aber krimineller, ja. <lacht> Ja. Aber ja, also ich denke mal, wir, wir zwei Dilettanten und Dilettantinnen werden das schon irgendwie schaukeln.
0: Ja, ich denke auch. Also ich meine, vor allen Dingen die Hauptsache ist, dass wir Spaß dran haben. Und das finde ich auch Auf also, jeden Fall ist genau. gewährleistet und ähm, Gott, wenn wir es nie veröffentlichen, dann kriegen ja, wir dann auch Lager, aber <lacht> dann ist es aber halt auch so. <lacht> ja, genau. <lacht> Kann uns ja keiner zwingen. Nee. nee,
1: stimmt, das kann uns keiner, ähm, obwohl ich glaube, wir werden uns früher oder später selber zwingen, weil ähm, das, das wird uns keine Ruhe lassen, da bin ich mir ziemlich sicher, selbst wenn das jetzt nicht äh, im nächsten Jahr äh, schon irgendwie voll am Start ist, sondern es tatsächlich nur noch länger dauert, ja, dann wäre das auch so. Manche ja, das ist auch nicht schlimm, dann Eben. ist halt
0: dann irgendwie 24, macht ja nichts.
1: ZB. Ja, ja, ich ja. bin ja mit äh, mit dem bewussten äh, anderen Projekt auch momentan so, dass ich noch nicht weiß, ähm, also ich weiß eigentlich nur, dass es wohl eher in diesem Jahr dann doch nicht mehr äh, noch an den Start gehen wird, ähm, aber ob es jetzt nun 23 oder 24 oder so wird, ähm, ist mir auch noch nicht ganz klar.
0: Naja, also sorry Leute, ihr Sie werdet leider kriegen. noch ein
1: bisschen warten müssen. Ja.
0: Christian, also 23 muss da drin sein. Du bist so weit.
1: Ja, ja, mal gucken.
0: <lacht> also da, du, du brichst gerade die Herzen diverser Zuhörer.
1: Ja, ich weiß, das, aber irgendwie da, naja, ich bin bin da mit mit einer Sache noch nie so richtig fertig
0: gedanklich. Na gut, und dafür meinst du, brauchst du ein Jahr?
1: Ich weiß nicht, also ich meine, ja, mal schauen. Ja gut, no pressure. <lacht> Richtig, ne? <lacht> genau so ist es. Ja, möglicherweise ja. habe ich dann auch den zweiten Teil schon am Starten, dann würde das zumindest schneller gehen, das wäre ja auch was.
0: Ja gut, das ist natürlich. wäre natürlich schon clever, wenn du, bevor du den ersten Teil veröffentlichst, äh, zumindest den zweiten Teil, äh, das soll ja eine Trilogie ja, werden, wenn ich es ja, richtig verstanden richtig. habe, dann solltest du die beiden anderen Teile noch nicht unbedingt fertig geschrieben haben, aber zumindest solltest du wissen, ähm, was passiert und also dat, dass das dann halt wirklich flotter gehen kann. Ja, ja, ja.
1: Also ich weiß es ja schon relativ, ähm, relativ gut, weil ich mal wieder eine ähm, gemeinsame Plot-Session mit meinen Kindern gemacht habe. Und das ist wirklich unglaublich. Ja, wir setzen uns da so zu dritt hin. Und am Anfang habe ich gar keinen Plan. Und die beiden, die kennen das ja nicht mal. Und dann erzähle ich so ein bisschen und plötzlich kommt, ja, und dann das, und dann das, und dann das. Und ich mache, mein, das schaffe ich ja gar nicht, alles aufzuschreiben. Ja, mhm. das ist herrlich. Ich liebe ja, super. Es.
0: Ich liebe es echt. Ja. ja, siehst du, da hast du ja, hast du ja schon Sparringspartner. Ja, auf jeden Fall. Auf also
1: ähm, die, die äh, schreiben es zwar selber ähm, dann nicht, aber ähm, die können da auf jeden Fall viel, viel, viel Input liefern. Also ähm, ohne die bin äh, hätte ich ähm, zwar vielleicht noch ähm, ungefähr gewusst, in, in welche Richtung das bei dem zweiten Teil geht, aber ähm, ich weiß ja jetzt im Prinzip schon, was äh, im dritten ist. Und das ist für mich ähm, eher ungewöhnlich.
0: Ja. Sehr gut. Ja. Ich finde das super. Beneide dich auch ein bisschen drum. Ach, ja. ich muss mir meinen Scheiß immer, Ich muss mir meinen Scheiß immer allein ausdenken.
1: Oh, ja, gut, okay. <lacht> da hast du natürlich äh, recht, aber also sagen wir mal, die äh, Ideen, die klappen aber trotzdem noch ganz gut bei dir.
0: Ja, aber, ja, aber es ist halt so anstrengend, weißt du? Also, <lacht> ja es naja, stimmt ja nicht. Manchmal habe ich schon auch irgendwie ein paar Leute, die so gelegentlich mitdenken, wenn ich so ein bisschen was erzähle und dann erzählt jemand, dann sagt einer irgendwas und dann fällt ja. mir wieder was ein. Also, naja also,
1: äh, Eben, da gibt ja oft ähm, ein, äh, ein Wort das nächste. Ähm, insofern, genau, können wir uns ja. auch gerne mal unterhalten. Jo, ja,
0: und man, man muss uns auch nicht zu sehr bedauern.
1: Nein, 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 genau.
0: Also mich nicht. Für dich, dich kann man natürlich auf jeden Fall bedauern, ja, wenn du das, wenn du das möchtest, aber ähm, ich glaube, es ist nicht nötig, dass man uns sehr bedauert.
1: Nein, genau. Wir machen ja das, was wir gerne machen. Ähm, insofern, schön wäre es natürlich, äh, wenn das auch äh, gewisse andere… Ähm, nein, ich sag's jetzt nicht. Ja, sag's <lacht> nicht. Ja.
0: Es ist ist, wie es ist.
1: Genau, es ist, wie es ist und bevor wir jetzt hier noch ernsthaft in irgendeinen ähm, ja, in irgendeine negative Spirale abgleiten, ähm, schwingen wir uns mal wieder in den Sattel und reiten von dann, oder? Wie siehst du das? So machen wir es. Ich, okay. ich sehe
0: es absolut genauso und dann schauen wir mal, was nächste Folge bringt.
1: In der Tat. Ich
0: würde mal spontan denken, es wird wieder geplottet, oder? Warten wir es ab.
1: Tschüss. Macht's gut.